0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars, aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy en una nublada y fría ciudad de Santiago, por eso mi poncho, mi adminículo que me ha acompañado durante todo el invierno, acá en estas frías, estos fríos mediodías que hemos tenido en la capital. El día de hoy, martes 8 de septiembre, el Ministerio de Salud acaba de confirmar 1.263 nuevos casos de infección por coronavirus, de esos, 397 son asintomáticos que van a ser claves en el control de la pandemia. Eh, de los casos que actualmente están activos, son 16.129 de los que están identificados activos y los que eventualmente se están trazando además los contactos. También se informó el día de hoy que en las últimas 24 horas se inscribieron 30 casos de personas que lamentablemente han muerto producto de esta enfermedad en el país, ...llevando esa cifra a 11.682... ...en su número más bajo... ...recordemos que hay un grado de incertidumbre... ...con respecto a los casos probables también... ...que incluyen algunas víctimas fatales... ...que a esta altura... ...ronda los 16.000 casos... ...varias comunas están avanzando... ...en su fase de desconfinamiento... ...a seguir pendientes con aquello... ...se están abriendo más locales comerciales... ...a mantener las medidas de distanciamiento físico... ...el uso de mascarilla es fundamental... En esta etapa, por supuesto, y salir solamente lo mínimo, lo que sea estrictamente necesario. Eh, y ya estamos listos para comenzar nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Ya nos acompaña, de hecho, nuestro invitado en la transmisión por streaming. Se trata del doctor Alejandro Roldán Molina, físico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en ciencias físicas de la misma casa de estudio. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén e investigador del núcleo Milenio de Metamateriales. Alejandro, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí Muy, en los radio.
0: Uh -huh. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y conversar de ciencia con nosotros. Eh, una pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados desde marzo, cuando comenzamos a hacer el programa a distancia, es... ¿Cómo los ha impactado la pandemia? Eh, y vamos a informar inmediatamente a nuestra audiencia que tú estás en la región de Aysén, en la ciudad de Coyhaique. Eh, cuéntanos un poco cómo se está viviendo por allá y cómo les ha afectado tanto en la vida personal como en la vida universitaria. ¿Cómo va la cosa por allá?
1: Eh, mira, en la región de Aysén en realidad creo que es la región menos golpeada tal vez por la pandemia. En Número, número de contagiados y, y en general... Eh, podemos estar más tranquilos sin embargo las medidas obviamente son, son las mismas de, de, la, de la mayor parte de Chile no estamos en cuarentena estricta pero el, el cuidado si sí, sí va, no tenemos clases presenciales como en el resto de Chile, no hay clases presenciales eh, el uso de la mascarilla salir lo mínimo, lo, lo mínimo posible solamente lo estrictamente necesario entonces creo que si bien los números son buenos eh, la percepción es muy parecida a lo que le pasa, pasa al resto de Chile como cómo uno está viviendo
0: Yeah. Oye Alejandro, y vayamos a conversar de ciencia sí, inmediatamente. Uh -huh. eh, tú eres físico. Eh, ¿Cómo se moldea ese interés por la física que te lleva a estudiar eh, esa carrera inicialmente? ¿Por dónde crees que pasas los estímulos o tal vez las influencias que te llevaron a fijarte en, ese, en esa carrera? Mira, la verdad es que eh,
1: es, un, es, un, es una historia no, no tan directa tal vez. Yo primero estudié una carrera más, más ligada a la, a la tecnología, a la, a la ingeniería pero estando en la universidad ya empecé a hacer algunas ayudantías justamente de física y, y bueno, tal, tal vez no me fui a física al tiro porque mi papá era profesor de física y un poco decir chuta, no quiero ser como mi papá, no ¿para qué me me a cargar lo mismo pero la verdad es que cuando hay algo que te gusta y que, y que va más allá, digamos, de tu historia es, es porque algo natural, uno tiene que seguir esa, ese, ese, ese camino y eso fue lo que me pasó me di cuenta en la universidad que me gustaba mucho la física, que me quería dedicar, y ahí me cambié de carrera y terminé
0: la licenciatura. Oye, ¿y qué opinó tu papá cuando hiciste eso y le seguiste los pasos?
1: No, él feliz, feliz. <risa> le, le, le encanta tener un hijo, bueno, somos bien variados en la familia igual, yo soy el único que se dedicó a, a la ciencia. Tenemos un, un músico, eh, tengo una hermana que es, ¿cómo se llama? Psicóloga y un hermano deportista, entonces yo
0: soy, yo soy el físico de la familia.
1: <risa> igual igual es
0: notar eso. Porque, porque la sobremesa en la casa de los Roldán Molina es tremendamente variada. Eh, sí, sí, no, es,
1: distintos intereses. es una fiesta.
0: <risa>
1: es un poco complicado, porque, porque mucha gente habla al mismo tiempo, pero, pero bueno, es muy entretenido.
0: Sí. <risa> Oye, ¿y, y qué, qué cosas encontraste en la física que no encontraste en tu primera carrera y que te llevaron, de hecho, a abandonar ese Y dices, ¿sabes qué? No, en realidad lo que me gusta está aquí. ¿Qué, qué aspectos de la física fueron los que, que finalmente te sedujeron? O qué preguntas, tal vez. Fueron las que marcaron ese cambio.
1: Mira, yo, yo me acuerdo que estaba estudiando en algún momento electromagnetismo, y nos decían, no, las leyes de Maxwell, y aquí vienen las la ondas electromagnéticas, y yo decía, ya, pero es que, pucha, yo no sé esa matemática, no, 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 no la sé de verdad. O sea, me la pueden contar, puedo usar la, las ecuaciones que me dan, pero no la sé de, de verdad. Y, y ahí empecé a decir, chuta, en realidad yo quiero saber de esto, quiero, quiero saber por qué esto es así, por, por qué estas ecuaciones dan esto, y... Y por ahí dije, chuta, ¿pero qué puedo estudiar para, 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 para llegar ese, 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 a esa, esa pregunta? Y dije, nada, ¿sabes qué? Me voy a estudiar licenciatura, porque ahí lo, lo estudié desde abajo. Entonces. M -m Más que la... Me, me gusta mucho la obligación, pero me gusta saber, saber, saber las cosas desde, desde donde, donde
0: empiezan. Qué, qué interesante esa reflexión que hace, porque efectivamente uno puede tomar la, las, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, cualquier ecuación en el fondo... Y, y aplicarla como un molde en una fórmula Y resolver un ejercicio
1: claro. Pero otra
0: cosa distinta es entender Cómo diablos se llegó a formular esa ecuación O cómo se claro. llegó a formular esa supuesta Lo que implica entender eh, Un fenómeno natural de manera mucho más profunda Y ahí hay un paso bien interesante Que tiene que ver con el origen, ¿cierto? Con volver a entender de dónde vienen estas cosas Y la física justamente se ha encargado eh, A lo largo de la historia De abordar a la naturaleza de esa forma Tratar de entenderla, tratar de describirla A través de los números eh, que es una forma muy bonita de aproximarse a la comprensión de la naturaleza. Y en ese sentido, y tú mencionaste, el electromagnetismo es una de tantas áreas que son tremendamente apasionantes en el mundo de la física. Claro. Eh, y tal vez, claro, como primera entrada te dijiste, quiero entender a Maxwell y, y meterme en este mundo. Pero una vez que entras en la física, imagino que te topaste con otras cosas más que también te volaron la cabeza.
1: Claro, sí. Eh, bueno, hay, hay, un, hay un tema, por ejemplo, con la mecánica cuántica, que justamente uno siempre se queda con, el, con esa sensación de... Chuta, ¿y por qué? <ríe> Porque finalmente la, la ecuación de Schrödinger hay que aceptarla. ¿Está bien? Entonces hay algunas ecuaciones eh, parecidas, no sé, en, en, otras, en otras áreas, en, en, ¿cómo se llama? En fluidos, que se sabe dónde viene y todo eso. Parecidas, pero son, no son lo mismo. La ecuación de, de, de Schrödinger hay que aceptarla y uno dice, chuta, es lo que funciona. Entonces, eh, también es, es como... Eh, es interesante ver las interpretaciones que tú le puedes dar a eso pero, pero te quedas igual con esa pregunta que bueno, al final siempre se queda con alguna pregunta, pero esa es una pregunta muy grande de, de, de por qué la cuestión de mágula es así <risa> perdón, la cuestión de, de Schrödinger. De sí. claro.
0: hay, hay algo interesante de hecho con la física cuántica uh -huh. eh, y es que como todavía estamos tratando de descifrar bien ese mundo la palabra se presta mucho para un montón de cosas eh, mm. de, de hecho sí. yo vi el otro día, y lo uso en mi charla, un aviso de una clínica de medicina que ofrecía medicina cuántica bioenergética, que, ah, mira, que mira. Suena, <risas> suena como súper rimbombante, pero claramente es un nonsense, no tiene sentido, eh, se usa claro. como un gancho publicitario, okay. eh, desde, desde dentro, desde el mundo de la física... Eh, ¿Cómo miran ustedes, por ejemplo, como académicos, a lo mejor no están ni ahí, pero este como uso marquetero de la palabra cuántico para referirse a cualquier cosa, pero que tiene un sentido profundo, eh, útil, misterioso, que es parte de la investigación que se realiza en el mundo de la física?
1: Sí, bueno, el, el, la palabra cuántica en realidad en física tiene, tiene un significado bien, bien, bien claro, en realidad. Pero como tú dices, encierra tanto misterio... Primero, desde dónde viene la, la ecuación que la define, tal vez, que, que se presta para mucho. Entonces, esta palabra, como dice, es, un, es un, como un, un gancho bien, bien, bien importante publicitario para algunos. A mí, en general, me da un poco de desconfianza cuando, cuando empiezo a. cuando escucho alguna, algunos tratamientos o lo que sea, y que hablan primero de energías o algo así. Claro. Yo, yo sé, yo creo que como científicos tenemos que aceptar que hay un montón de cosas que todavía no conocemos y mm. un montón de fenómenos que no podemos explicar, y eso es verdad, lo, lo tenemos que decir, y es verdad, pero cuando, cuando a, esos, a, a esos fenómenos que no entendemos le asignamos palabras que sí entendemos, por ejemplo, la, de, de, a partir de la, de la energía, entonces ya, a, al tiro tú, tú dices, chuta, eh, hay algo aquí que, que en realidad no tiene una conexión, entonces, ahí yo creo que hay que, hay que poner ojo, cuando, cuando empiezan a usarse términos que son que, son, que están bien definidos para, para cosas que en realidad no, no sabemos que tienen que ver con lo que dicen. Entonces, ahí sí. primero poner el, poner el ojo de, de, de si sí que es serio o sí si que no es serio, es fácil darse cuenta.
0: Exactamente, así que no caer engañados con estas cosas que suenan rimbombantes. Oye, Hola. Alejandro, en tu camino a la licenciatura en física, aparte de la... De, de entender cierto de dónde venían las ecuaciones de Maxwell, aparte de sumergirte en el mundo de la, de la cuántica y en la ecuación de Schrödinger. ¿Cómo se fue definiendo tu, tu camino en la, en la licenciatura y eventualmente en, en elegir un área en la que lentamente irse especializando? ¿Cómo, ¿Cómo definiste esa parte en particular?
1: Sí, bueno, ese camino fue, fue también eh, no tan directo. En la licenciatura yo me dediqué mucho a la óptica. La óptica, en general, la, la óptica no es, no es un tema tan, tan desarrollado que en Chile como debiera, tal vez. Eh, me gustaba mucho el tema de las ópticas, de, lo, de los observatorios, me, la, es, ese tipo de tecnología, encuentro es preciosa, la óptica es muy bonita, y, y bueno, parte por la cosa de más, justamente. Eh, trabajé un buen tiempo en óptica, en óptica experimental, con un profesor ahí de la Católica del Paraíso, que es muy bueno, eh, pero después, cuando entré al doctorado, con la idea de dedicarme a la óptica, me di cuenta de chuta, si es que sigo en óptica, en realidad... Voy a ser especialista en óptica, pero en lo otro, en el, el resto de la física que es inmenso, voy a, voy a, no voy a tener muchas nociones, muy, muy, muy fuertes, digamos. Así que hablé con mi profe, en realidad, y me, me, me cambié de, de área y me fui a la materia condensada. Uh, sí, materia condensada, digamos,
0: en general. Cuando, cuando tú dices, me fui a la materia condensada, que, que es un área de estudio, estudio, está la óptica, eh, la física experimental, de hecho, en Chile, ha mostrado un crecimiento gigantesco en los últimos 10 o 15 sí. años antiguamente era bastante incipiente, había pocos laboratorios bueno. de física experimental y eso lo hemos conversado con nuestros invitados. Y otra de las áreas, y, y creo, tengo la sensación de que físicos de materia condensante no habíamos entrevistado. Eh, ayúdanos a entender un poco a los que nos están escuchando, ¿a qué te refieres cuando hablas de física de materia condensada?
1: Bueno, la física de materia condensada, digamos, parte de la definición de esto eh, en la física de la conducción. O sea, ¿cuál es, cuál es la física de, lo, de, lo, de los materiales, digamos, y, y las condiciones para que un material conduzca eh, cómo son los semiconductores y todo, todo lo que está adentro digamos de, de, dónde, de cómo funcionan finalmente los, los nuestros computadores actuales es física de materia condensada todos los eh, cómo se llama? los dispositivos que se, que se forman para para, para cómo se eh, para tratar la la la, la, la información circuitos y todo eso, todo, lo, lo que está detrás de eso, digamos, es física de materia condensada. Pero bueno, derivó a muchas cosas más la física de materia condensada y justamente yo me fui al, al área de magnetismo, que también es parte de eso. Y ahí encontré una beta que me, que me gustó mucho y que todavía me, me sigue apasionando bastante, y en
0: eso estamos. A ver, cuéntanos un poco cómo fue esa beta que encontraste en el magnetismo, eh, de qué se trata eh, y un poco cuáles fueron las preguntas que, que abordaste en tu, en tu doctorado en física.
1: Eh, mira, el magnetismo es... ¿Cómo llegué a eso? En realidad, yo creo que el, el camino de, de, de cualquiera de nosotros muchas veces está bien marcado por los profesores que tuvimos, ¿cierto?
0: Sí.
1: Tu profesor, que fue después mi, mi, mi torre de tesis, Álvaro Núñez, que es un tipo que sabe mucho del magnetismo, eh, que justamente estaba trabajando en esos, en esos temas cuando, cuando yo estaba, estaba en, el, en el doctorado. Y... Eh, empezamos a hablar de lo que son las ondas de spin en, en palabras simples es decir que un, un, un material magnético es un material que tiene cierto orden digamos en sus espinas. Un, un, un imán uno se lo puede manejar como uno se lo puede imaginar como constituido de muchos imanes chiquititos que están ordenaditos ¿ok? su, su orientación está ordenadita entonces ese orden en realidad no es, no es estático uno si es que perturba a uno de estos imancitos, esa perturbación se mueve y esa es la perturbación que llamamos ondas de spin. Y por esas perturbaciones, en general, uno puede eh, enviar información, claro. sin electrones. Entonces, como que rompe un poco el paradigma de que eh, los dispositivos de información funcionan con electrónica, y no, ahora van a funcionar con ondas de spin o magnones, que le llamamos.
0: Eso Oye, fue lo qué, que. Qué interesante el concepto, porque, claro, como tú dices, todos nuestros dispositivos electrónicos funcionan, como el nombre lo dicen. Pero claro. la electricidad que son básicamente un flujo de electrones que se desplaza de un lugar a otro. Pero en el caso que tú mencionas, esta perturbación eh, en la superficie, por ejemplo, de un imán, eh, se propaga en una dirección sin involucrar el movimiento de electrones. Eh, lo, que claro. imaginamos, lo que imaginamos que lo hace tener propiedades distintas, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento. Eh, claro. cómo y, ¿Y cómo eventualmente se puede definir en qué dirección se desplaza eh, esa perturbación? Eh, háblanos un poco de las diferencias que existen eh, entre el flujo de electrones que uno, uno usualmente vislumbra en un circuito eléctrico, por ejemplo versus lo que podría ser la propagación de una perturbación eh, en una superficie magnética
1: bueno, eh, hay algo fundamental que siempre lo, la gente que se dedica a la magnónica, que se llama esta área eh, levantamos como bandera cuando uno usa los electrones entonces los electrones uno se imagina, digamos, el material el electrón, por muy bueno que sea el conductor por el cual eh, circula Siempre va a haber choques, entonces claro. el, los conductores siempre se calientan. Exactamente. Se pierden energía y hace que nuestros computadores básicamente tienen que tener un, unos difusores de energía y un montón de cosas para, para que no se quemen. Sin embargo, cuando uno envía información por un magnón, eh, no, no hay un movimiento de un material. Entonces no existe este calentamiento de Joule, que, que, que se llama lo, lo que pasa con los electrones. Así que por ese lado ya ganamos algo. De que podemos hacer eh, dispositivos que no se van a calentar, no vamos a tener ese problema. Y además son muy poco energéticos, entonces pues, cuesta muy poco hacerlos y después captarlos. Bueno, técnicamente es complicado todavía, pero bueno, esperamos que la tecnología avance. ¿no?
0: Okay, yo te iba a preguntar, ¿por qué entonces mi teléfono no funciona con magnetón y funciona con, con electrones? Porque claro. claro, es parte importante de la energía que uno le, le agrega a un computador o a un teléfono, finalmente se pierde como calor, que es la resistencia de claro. los materiales al flujo de electrones. Eso sí. genera calor y por eso es que el celular se calienta cuando lo utiliza, o el computador, ¿cierto? Y hay que enfriarlo. Eh, pero claro. básicamente es energía que se bota, en el fondo se disipa como calor, no es energía que uno utilice. Eh, claro. por, lo, por lo tanto, pensar en un sistema que puede transmitir información sin disipar calor implica automáticamente que la cantidad de energía que le meto al sistema es más baja para conseguir lo mismo. En ese sentido.. ¿por qué todavía no lo estamos ocupando en la vida cotidiana? ¿Dónde está eh, la barrera tecnológica, si uno quiere? Eh, ¿Es porque el fenómeno es más nuevo? Eh, ¿Las leyes que gobiernan su funcionamiento todavía no las comprendemos bien? ¿Por dónde va el, el camino ahí? Eh,
1: bueno, yo creo que el fenómeno, en realidad, así que si nos vamos a la, a la base, no es tan nuevo. O sea, esto fue escrito del año 60. Sin embargo, por, por temas de, de tecnología, en realidad no, no, no existía la tecnología para, para captar los los en de esa época. Teóricamente ya está, había un montón de cosas que se entendían bien. Sin embargo, en este momento, y, y igual es súper es, es, es emocionante también del, 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 del instante, es que ahora ya tenemos, tenemos la tecnología, tenemos los implementos en el laboratorio para, para, para caracterizar digamos, las ondas de spin de una manera bien precisa. Pero está avanzando rápido esto, y, y y un punto importante de, 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 de por qué todavía digamos no, no se utiliza es que no es muy muy simple eh, miniaturizar los dispositivos para emitir y después captarlos. Dale. Vamos para allá, pero pero todavía es difícil. O sea, en el laboratorio se hace, pero ya. uno quiere un celular en el bolsillo, no, no, una, no, una, no en una
0: pieza, digamos, Así que paciencia, hay que esperar todavía un tiempo para tener esta tecnología en el bolsillo, como nos cuenta Alejandro. Oye, claro. y, y específicamente en esa área del magnetismo, esta, de esta historia tan interesante que nos cuentas, en tu doctorado, ¿en qué pregunta específica te sumergiste y cómo terminó esa aventura? Bueno,
1: eh, mi doctorado fue, fue interesante, bueno, bueno vamos, ojalá siempre fuera interesante el doctorado, obvio. <risa> <risa> eh, lo, lo mínimo que uno podría decir, ojalá... Eh, porque nos preguntamos lo siguiente, el, los, los materiales magnéticos no siempre están ordenados, digamos, colinealmente. Muchas veces existen estas paredes de dominio, digamos, son, una zona del material está en una dirección, la otra está en otra dirección y aquí hay, hay como una lo que llamamos texturas magnéticas. Entonces, nosotros lo que, lo que desarrollamos en la tesis fue eh, ver a nivel cuántico en realidad, porque lo, los magnones se pueden cuantizar. Que, que, cómo interactúan las, las ondas de spin cuánticas con estas con estas paredes de dominio y en general esta, estas estructuras que no son colineales con lo, en, en, lo, en los magneros que además son un componente bien importante y que podrían jugar un papel bien importante en la tecnología en base a magnónica entonces fue pues, la, la tesis se llamaba justamente eh, magnónica de escala atómica y que, y que iba justamente apuntaba a ver cómo eran las ondas
0: de spin en texturas magnéticas. Oye, y esa heterogeneidad que tú nos contabas en la, en la estructura de un material magnético, de que están ordenados de distintas formas y que forman finalmente estos dominios, eso es parte de la naturaleza, estos materiales, ¿se pueden sintetizar sin esa heterogeneidad de dominio? Sí, claro.
1: Eh, bueno, esa es una área también súper super interesante. Justamente cuando cuando yo estaba haciendo la tesis empezaron a salir un montón de, de variedades, digamos, de zoologías de, de distintas estructuras que se forman con materiales sintéticos. Hay unos bichos que se llaman skirmions, que estaban descritos para la física de partículas, para, para definir, para, digamos, para ¿cómo se llama? explicar la, la cómo se llama la, la estabilidad de ciertas partículas. Pero que finalmente parece que no aprendió mucho del en en el tema de física de partículas, pero el eh, magnetismo sí. En el magnetismo hay unas estructuras que ahora se llaman skirmiones, que son como por así decirlo, unos, unos vórtices localizados y que se comportan como si fuera una partícula, ¿ya? y es una protección topológica que le llaman, es muy bonito toda la, la, la matemática que hay detrás, entonces es, esas partículas también podrían, podrían, podrían verse como ceros o unos en un material magnético que, en el cual, cual podemos guardar información. Entonces nosotros, uno de los, papers, los primeros papers que tiramos fue cómo son las ondas de spin en esos dos esquemas.
0: Oye, qué interesante todo esto, y qué, qué prometedora la, la tecnología que podría desarrollarse a partir de, del uso eh, de, esta te, de esta teoría, ¿cierto? que tiene que ver con eventualmente transmitir información en dispositivos magnéticos, no usando electrones, sino que estas claro. perturbaciones que se producen en el campo magnético, algo que en el laboratorio eventualmente se puede hacer, eh, pero que todavía eh, no hemos conseguido eh, la tecnología que permita miniaturizar, por ejemplo, los componentes para poder meterlo, no sé, dentro de un teléfono celular, por ejemplo. Claro. Oye, ¿y, ¿y qué pasó al final de ese camino del doctorado que... que Partió ya contigo estudiando una carrera del área más de la tecnología. Eh, te topaste con Maxwell y dijiste, pero ¿de dónde viene esto? Quiero entenderlo. Te pasaste el mundo de la física, te encontraste con la cuántica, te encontraste con el magnetismo. Fuiste delineando una carrera bien interesante en un área que, que suena muy, muy entretenida. ¿Qué pasa al final de ese camino cuando terminas tu doctorado en la, en la Universidad Católica del Paraíso?
1: Bueno, terminé el doctorado y estuve un tiempo trabajando como de investigación para algunos proyectos... Eh un poco volando ahí eh, postulando cosas hasta que el 2017 postulé a... bueno, post hice dos postulaciones postulé al postdoc de, de Fondesit y postulé también a venirme a Coyhaique bueno, mi mujer además es de acá nací en Coyhaique entonces yo conocía allá en la zona y siempre cuando venía y nosotros llevamos ya como 10 años juntos entonces cuando veníamos yo yo me devolvía iba, iba de camino a la que se llama el, el, el pueblo donde está el... el ¿cómo se llama? el, el aeropuerto decía chura si hubiera una universidad acá yo me vengo <risa> Hasta aquí, sí, justamente, una universidad y, y uno de los 10 primeros cubos de académicos que habían era para un físico. Así que, no, postulé. No, no postulé a Arrancagua porque no, no era lo mío, pero a ojos cerrados postulé a, a Cuyay, que yo me venía así o así y aquí estamos, estamos felices.
0: Qué interesante aquello de haber dicho en el aeropuerto, si hubiera una universidad aquí lo que quiere decir que no había una universidad que, claro. que es un gesto tremendamente interesante porque efectivamente había dos regiones en Chile la sexta y la región de Aysén que no tenían una universidad regional donde poder eh, formar en estudios superiores a las personas que vivían en esa zona eh, y por lo tanto con este compromiso de tener al menos una universidad estatal en cada región de Chile nacen estas dos universidades una en el lugar donde además vivía tu pareja y claro. lo que se alinea con este deseo es de decir oye porque además es un lugar precioso. Si hubiera sí. aquí, yo me vengo. Y eso se concreta finalmente el 2017, ¿no? Con este llamado concurso, eh, tú postulas y te quedas. Eh, imaginamos que esa aventura eh, de comenzar en una universidad en, en el extremo sur de Chile, de haber sido tremendamente desafiante inicialmente. Eh, cuéntanos cómo fue el comienzo de esta, de esta aventura, cómo fue instalarse primero en, en Coyhaique, eh, y empezar a ver el el nacimiento básicamente de la universidad?
1: Bueno, fue una etapa bueno, que todavía dura, eh, es un trabajo bien intenso el que, el que se hace cuando uno para una universidad, y más una universidad de estas características, porque es una universidad que partió muy chiquitita, ahora está creciendo, pero somos pequeños igual, incluso comparados con la universidad de, de, de Rancagua, eh, entonces todos nos conocemos, sí, es verdad, somos, es una universidad bien, bien particular por eso, pero además, cada equipo de trabajo eh, tiene mucho trabajo. Porque imagínate, por ejemplo, cuando, empezó la, cuando llegué yo, por lo menos en 2017, área de comunicaciones habrán sido tres personas. Uno dice, ya, una universidad chica, tres personas para comunicaciones. Pero cuando te das dando cuenta cuánto trabajo es involucra claro. el área de comunicaciones, la verdad es que estábamos todos muy superados. Ahora se está de a poco se está, se está ordenando ya las piezas y todo eso. Pero hay un problema de escala en una universidad tan chiquitita que todos los equipos de trabajo, digamos, están muy, muy exigidos en un, en un comienzo. Claro. Entonces, a todos nos toca hacer muchas cosas de, de, de distintas áreas. Y eso ha sido intenso, claro, un trabajo muy bonito, pero también muy, muy desgastante para muchos. Uh -huh. Entonces, es una aventura, realmente una aventura bien grande.
0: Y, y e imagino que junto con, esta, con este desafío, que es tremendamente demandante y tú lo describías, eh, viene de la mano también un sentimiento profundo de satisfacción con respecto a la relevancia del trabajo que ustedes hacen. Porque claro. es una cosa que... Qué interesante y, y probablemente quienes trabajan o han trabajado en ciencia experimental, por ejemplo, eh, lo saben que cuando uno pide algo, eh, un reactivo, por ejemplo, a Santiago, se puede demorar dos o tres semanas. Pero si estás en regiones aisladas, eso se puede multiplicar por varias, eh, varias veces y tomar varias semanas que llegue un reactivo. Todo, todo un poco más lento, hacer patria en el fondo, hacer universidad tan lejos. ¿Existe también ese sentimiento en el fondo de saber ser pioneros eh, finalmente? Aparentemente estamos con un um, pequeño problema en la transmisión Se quedó congelada esa imagen eh, Pero no hay problema, lo vamos a solucionar eh, Tal vez podríamos ir a una pausa musical Y a la vuelta seguimos con esta entrevista que estamos teniendo el día de hoy Aquí en Rockstars de TXRadio.com Estamos conversando con Alejandro Roldán Molina Físico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Doctor en Ciencias Físicas de la misma universidad Actualmente académico del Departamento de Ciencias Naturales y tecnología de la Universidad de Aysén vamos a una pausa musical y a la vuelta seguiremos teniendo esta entretenencia conversación acerca de esta trayectoria, el magnetismo eh, el uso que puede tener eventualmente para transmitir información lo que podría revolucionar, por cierto eh, nuestra forma de vivir y lo que implica ser universidad allá en Aysén en Coyhaique, tan aislado todas las implicancias que tiene nos vamos con Foringer, esto se llama Hot Blooded vamos y volvemos Estamos de vuelta aquí en rockstarsetxradio.com Científicamente rockera martes 8 de septiembre del 2020 y el día de hoy aquí estamos conversando con el doctor Alejandro Roldán Molina físico de la Universidad Católica de Valparaíso doctor en Ciencias Físicas de la misma Casa de Estudios y actualmente académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén e investigador del núcleo Milenio de Metamateriales y antes de irnos a la pausa musical estábamos conversando eh, sobre lo que significa hacer universidad tan lejos de donde usualmente se toman la mayor parte de las decisiones, que es Santiago, eh, y lo que implica irse a trabajar además a una universidad nueva que está naciendo, eh, muy pequeña todavía, donde hay muchísimas cosas que hacer. Eh, y tú nos decías, Alejandro, eh, hay mucha carga, tenemos, tenemos eh, mucho que trabajar, pero al mismo tiempo, imagino, y con esa pregunta nos quedamos, existe también este sentimiento de saberse pionero, de que están abriendo... Eh, un mundo nuevo, en un lugar donde antes no había universidad, eh, y que por lo tanto han, han tenido un recibimiento, imaginamos, bien especial en la zona. ¿Cómo ha sido el recibimiento que ha tenido en que por ejemplo, eh, la universidad y la, la relación que se ha producido con los estudiantes?
1: Bueno, eh, ha sido todo, bueno, como, como decías todo muy, muy especial. Porque sí, es, es bien, ha sido bien intenso el trabajo, como decía, pero sin embargo, si es que hay algo que lo justifica, es, es justamente lo que, lo que apuntabas tú, que tú estás. Uno, uno tiene la conciencia de que cada, cada iniciativa que se levanta en la universidad va a ser trascendente. Y así es, finalmente. Uno se da cuenta que si es que hay algo que hace falta y uno lo trata de levantar, aunque por lo general no son académicos los que levantan algunas de las iniciativas, nosotros lo hacemos y, y, y son cosas que, que perduran. Entonces esa satisfacción yo creo que vale la pena, digamos, para, para todo el sacrificio. La, la, mayoría de los académicos ya estamos en lo mismo, yo creo que todos los académicos estamos en lo mismo. O sea, tenemos alto trabajo, estamos haciendo cosas, digamos, alguna, algunas, algunas que nos que no hacen un académico de la universidad, pero la satisfacción siempre está. Y con claro. respecto a lo de la región, eh, es interesante, interesante, nosotros tenemos estudiantes que la mayoría son de primera generación en la universidad. Claro. claro. Entonces, bueno, primero que todo, la, la gente aquí, el, nuestros estudiantes tienen yo hice clases en otras partes y, y en realidad es bien distinto porque tienen un respeto bien que, que uno, uno añora tal vez de, de, de años muy, muy pasados en, en, en la zona central. Eh, es bien, bien interesante eso, todo, todo lo que, cómo te escuchan los estudiantes acá es, es, es bien bonito. Eh, todo lo que valora la gente acá, cada cosa que se hace en la universidad también es muy 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 reconfortante. Entonces...
0: Qué maravilloso, qué, 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 qué relevante para la región, eh, como tú decías, eh, muchos de los estudiantes, la mayoría probablemente, primera generación en la universidad, eh, una oportunidad que tal vez no hubiesen podido tener si es que no hubiera existido esta universidad. Bueno. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, eh, ¿cómo, ¿cómo te instalas allá en, en Aysén eh, y cómo empiezas a delinear tus primeras tus primeros pasos como investigador independiente? Mira...
1: el el tema de, de, de estar lejos, como, como hablábamos hace un rato, eh, por lo menos para mí, que soy físico teórico y todavía hago algo de teoría, sí, hago teoría, eh, tal vez no es tan difícil como para otros, digamos. ¿no? Es que hace cosas experimentales es un poco más complicado por el tema de la lejanía. Eh, sin embargo, la universidad igual ha, ha, ha apoyado bastante en la creación de, de laboratorios, cosas que en otras universidades es bien difícil, digamos, ha puesto harto recursos ahí se ha partido con buenos laboratorios para, alguno, para algunas áreas, no sé, en, en biología tienen buenos laboratorios, eh, también hay, un, hay laboratorios importantes de, de clima aquí, entonces eh, hay un apoyo, hay un apoyo in, importante y que hay que destacar también, y para mí físico-teórico, por un lado estamos lejos, ya es complicado, pero por otro lado estoy en un lugar donde mucha gente me quiere visitar, entonces el 2017 ya por ejemplo hicimos un, un congreso un congreso que, que siempre se hace en cualquier parte de Chile y hay que así un poco hacerse un, un, un poco de, de ser, ser imagen, digo, como, como uno llama a la gente? Pero esa vez para venir a Goyay, que vino, vino mucha gente, eh, estaban todos felices, les encantó por, por el lugar, por la calidad, digamos, de, de lo que logramos hacer aquí, y no fue tan difícil tal vez como hacer el mismo congreso en Santiago, yo creo que estoy seguro, mm -hmm. porque tal vez en Santiago incluso no llegaría tanta gente porque, pucha, tengo otras cosas que hacer. Vale. Voy ahí a ir a dos cuadros, no sé, tres metros más allá hasta el Congreso, pero veo pero a los mismos. Pero, en, en cambio, de hacer, hacer algo aquí tiene ese plus que, que nos juega a favor. Viene a favor. Y como te digo, le, mis, mis colaboradores, por lo menos, eh, eh, la gente con la que colaboro, ha venido bien seguido. Ahora con la pandemia está más complicado, obviamente. Sí pero todos los años tengo, tengo gente visitante aquí que conversamos y que trabajamos acá. Yo también estoy viajando seguido, o estaba viajando seguido. Entonces, por lo menos para mí, físico teórico no, no ha sido tan, tan, digamos, tan distinto el, el asunto.
0: Dale. Oye, ¿y, ¿y actualmente en qué preguntas, por ejemplo, estás trabajando? Eh, ¿en, qué, ¿En qué pasas tu tiempo haciendo investigación?
1: Mira, por un lado estamos... Estamos trabajando con el núcleo, temas que yo no de los cuales yo no soy no era por lo menos eh, especialista, ni mucho menos, pero, pero eso está bonito, o sea, estamos viendo temas como de acústica y temas distintos a, lo, a los que yo había trabajado antes. Eh, es una cuestión bien desafiante también, el núcleo de metamateriales, ya, el, el concepto de metamateriales ya es una cuestión muy entretenida y que, y que me, me motivó desde, desde que me invitaron. Estamos por un, por un lado en eso y en el tema de magnetismo estamos viendo básicamente la relación entre el, algunos fenómenos magnéticos como las ondas de spin y cómo, cómo, cómo interactúa esta onda de spin con los fonones que se llaman, que son ondas ondas mecánicas en los materiales. Entonces, hace poco tiempo se, 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 se pudo constatar que hay materiales y, y, y sistemas en los cuales esa interacción es fuerte y que podría dar lugar a... A fenómenos interesantes eso estamos metiéndonos
0: ahora digamos. Oye, y en la parte de acústica en, en este núcleo milenio de metamateriales que son, eh, agrupan a investigadores de distintas áreas con intereses comunes, cierto, para formar eh, grupos de trabajo que hagan investigación de frontera en todas las áreas de la ciencia de hecho, eh, los uh -huh. núcleos y los institutos milenios han sido tremendamente exitosos a la hora de generar investigación científica de altísimo impacto eh, en ese núcleo en particular, eh, ¿en qué estás trabajando con respecto a acústica, por ejemplo?
1: A ver, con respecto a acústica, estamos empezando, yo quiero buscar un fenómeno que vemos en, on, en, ondas, en ondas de spin, pero que en acústica está descrito de una manera que es un poco limitado, que es, es la no reciprocidad. Uno es, es bien fácil de explicar. Cuando uno tiene eh, una onda que viaja, por lo general uno dice que viaja para allá o para acá con la misma velocidad, ¿cierto? Ni se lo pregunta uno tiene la, la ecuación de onda y siempre es como homogénea eh, Sin embargo hay, hay fenómenos en los cuales Por lo menos hay ondas de spin Uno tiene un sistema en el cual la onda, Una onda va con una dirección en esta dirección con una velocidad Y la dirección contraria con una velocidad con, eh, distinta Entonces para la misma frecuencia Uno podría tener dos longitudes de onda distintas mm. Y con eso bueno, que, que, que es súper fácil de explicar, Desde que uno se imagina que uno está en un río, digamos un río bien calmo, que va fluyendo, y uno pone un palito así y empieza a hacer la onda. La onda que va en la dirección de la, de la, del agua se estira, y la, en la, la que va en la dirección contraria se, se hace más pequeña. Entonces, uno, uno puede hacer ese experimento en un río o en, o en cualquier parte donde fluye algo de agua. Sin embargo, en acústica todavía eh, se ha visto ese, 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 ¿cómo se llama? ese fenómeno, pero todavía no es muy importante, no es muy, muy, muy grande el efecto, ni, ni, ni está, por lo menos yo no tengo muy claro, digamos, cómo, cómo se podría manejar. Así que en eso, en eso me, no, no estamos, estamos interesados y, y ver cómo, cómo podemos hacer con metamateriales eh, llegar a ese fenómeno.
0: Oye, y me queda la duda porque en el, en el ejemplo que tú pusiste del río, que es bastante claro, ¿cierto? Eh, uno lo puede entender porque hay un fluido que, que transporta Como la onda está. en el fondo que se está moviendo. Pero en el caso sí. de una onda acústica, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo ocurriría en ese caso el, la diferencia en la velocidad de la onda entre un, una dirección y otra?
1: Eso tiene que, tendría que ver con un rompimiento de simetrías del material. Que, eh, cuando tú miras el material para allá, tiene que ser distinto cuando lo miras en el material. Pero no es, no es tan simple como eso, yo todavía no lo entiendo no. tan bien, entonces, por lo mismo es súper interesante para
0: claro. mí. Y ahí está el ahí, desafío, por supuesto, de entender esos materiales. Claro. Sí. Finalmente es la naturaleza del material la que le confiere esa diferencia en la propagación de la onda. Justamente, justamente. Entonces, qué notable. Eh,
1: Estudiar eso en acústica para mí es súper motivante.
0: Y, 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 en y, el caso del y en el caso del magnetismo, que es el, el amor del doctorado, cierto, eh, de las perturbaciones magnéticas, eh, ahí ¿en qué área estás trabajando? ¿Cuáles son las preguntas que estás desarrollando actualmente en esa área en particular? Mira,
1: hay algunas preguntas que tengo abiertas que tengo como proyectos ahí como como pendiente y otro que, que ya estamos trabajando de decir cómo interactúan la, las ondas de spin con, la, con los fonones que son las ondas digamos acústicas dentro de los materiales ese es un tema que estamos trabajando ahora eh, incluso hoy día me, me, me enviaron un correo un, un, un amigo que hizo un paper con el coder justamente y que la aceptaron en PR y que tiene que ver con lo mismo. de um, cómo, cómo, ¿Cómo se cómo se acoplan, digamos, estas oscilaciones
0: mecánicas con las
1: ondas de spin de,
0: de los materiales? Sorry, que tuve que apagar mi micrófono porque se me metió mi perrito ahí. A, quería también hacer una pregunta. Oye, <risa> eh, hay una cosa que es tremendamente interesante, tú lo, tú lo dijiste, que son las posibles aplicaciones en la tecnología... De, de estas perturbaciones magnéticas Que se propagan eh, direccionalmente Y que podrían servir, por ejemplo En dispositivos electrónicos eh, En ese sentido, ¿qué países Llevan la delantera, por ejemplo, en, en la Investigación? Eh, ¿Y cuánto nos falta todavía Por comprender el fenómeno para pensar eh, Y tú, tú mencionaste varios desafíos Asociados, por ejemplo, a miniaturización Para pensar en a, aplicaciones De esta tecnología, una vez que la entendamos bien
1: A ver, eh términos de tiempo, en realidad yo no tengo bien claro qué tan rápido puede avanzar eh, lo que sí te puedo decir es que por lo menos los laboratorios que más, más activos están en estas áreas son laboratorios de Alemania un, algunos grupos de ellos también trabajamos nosotros eh, hay grupos en Japón también importantes de esto y, y lo complicado bueno, a mí aquí muchas veces me, me, me han preguntado ya, pero, ¿cómo, ¿cómo hacemos para hacer el experimento aquí en, en Koyaique? y yo, chuta lo complicado de esta área justamente es que el laboratorio es muy, muy caro. Que primero son experimentos que se hacen a muy baja temperatura, eh, que <risa> necesita. Ya, primero, primero, hacer el ambiente para hacer el experimento ya son varios millones de dólares. Entonces, eh, no sé en, en qué momento estaremos, digamos, en, en el pie de la cerra pero por ahora nosotros como teóricos estamos colaborando bien fuerte con, con grupos experimentales alemanes, básicamente, para, vale. para hacer esto. Ahora, bueno, eh, evidentemente, es porque, porque justo en este momento hay muchos experimentos que se pueden hacer. No, no es solo la teoría que tú la tiras y eso debería pasar, sino que se puede claro. acabar.
0: Oye, y hacer un laboratorio, por ejemplo, para estudiar eh, los fenómenos magnéticos que tú quieres estudiar, ¿es un sueño imposible? Eh, ¿Es un financiamiento demasiado alto? Eh, ¿Cómo vislumbras cómo, cómo, cómo el futuro de esa área, por ejemplo?
1: Yo creo que no es un sueño imposible. Eh, creo que es, un, es una inversión altísima, pero también hay que ser bien conscientes con esto. Son un laboratorio, uno, uno, por mucha plata que tenga, uno no lo, no lo hace productivo de un año para otro. Claro. Son, son laboratorios que son... ¿Tú eres biólogo, ¿cierto, Gabriel? Sí, sí. Tú seguramente también tienes, tienes nociones de esto importantes, eh. que... Los laboratorios, claro, llega un equipo, hay que aprender a usarlo, hay que ajustarlo, hay que, tienes que tener una persona que lo sepa utilizar, entonces uh -huh. es un proceso bien largo. Yo creo que Chile empezó ya ese proceso, hay grupos experimentales que ya comenzaron, no sé, en Los Ángeles, por ejemplo, en el Sedena, hay, hay gente que hace manderismo uh -huh. y que se está, se está armando y es súper interesante, pero, pero uno no tiene que pretender que esos grupos, digamos, con los años que tienen, eh, pedirles una producción así tremenda, que uh -huh. están a la punta de ahora pero sí hay que seguir apoyándonos para que en algún momento añada a la complejidad, digamos, que tienen los laboratorios de afuera. El que va a hacer seguir mediendo plata, porque eso se necesita, se necesita, necesita equipo de laboratorio carísimo, pero que una, es una inversión que tienes que seguir haciendo o si no va a ser guatada a la basura. Digamos.
0: Exactamente, hay que, hay que apoyarlo. Y, sí. y, y en ese sentido, eh, tú nos contaste, tú fuiste parte del grupo de los primeros 10 académicos que llegó a la Universidad de Aysén. Eso fue el 2017, han pasado tres años. Eh, ¿Cómo es el estatus actual de la universidad? ¿Y cuáles son los planes que tienen para el futuro? ¿Cómo, cómo van a seguir creciendo? ¿En qué áreas en particular? Eh, ¿Y cómo sigue la relación con la comunidad? Bueno, eh, varias preguntas. <ríe>
1: en este momento, el estatus, tal vez lo podemos decir, Un, uno de los números importantes es que somos 40 académicos ya. Eh, ah. Casi todos con, con doctorados y haciendo de investigación. Eh, la universidad está creciendo súper súper rápido estamos con un montón de proyectos ya eh, del ministerio de educación y de varias partes para crecer eh, pero de una manera ya mucho más planificada que tal que, que como fue al principio tal vez al principio fue como una locura chuta tenemos que hacer esto tenemos que nosotros llegamos en, llegué, llegamos en marzo y teníamos que empezar sus clases en dos semanas más digamos entonces yeah. por mucho tiempo fue eh, digamos responder a la urgencia y con muy poco, muy poco tiempo para, para hacer estrategia. Pero en este momento ya yo creo que están están los equipos ya más o menos armados, ya se está empezando a pensar más estratégicamente. Tenemos por ahora no tenemos un campus propio, pero este año vamos a empezar a, van a empezar a construir un campus en un lugar maravilloso afuera de Guayaquil. La primera la primera etapa del campus, entonces eso ya es un hito importante para la institución. Bien. Eh, y el otro año seguramente viene el, el, la segunda etapa del campus y así vamos a empezar a crecer bien con, con infraestructura propia hasta ahora con, con, con edificios básicamente arrendados y acomodados para juzgar para claro. pero eso ya, ya, ya nos pone en otro en otro pie yo creo ya sabiendo y teniendo algo más, más tangible digamos de, de institución
0: y con respecto a la relación con la comunidad, ¿cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando? Eh, los estudiantes que tenían, imagino, hace tres años atrás, no son los mismos que hay ahora, y aumentando también la matrícula, eh, las áreas de interés tal vez, ¿cómo, cómo va eso?
1: Bueno, los estudiantes, eh, bueno, cada año hemos tenido más, más postulaciones. Eh, con esto del, de, la, de la pandemia, es, es bien relativo lo que pueda pasar. O sea, hay mucha gente seguramente que no va a querer salir de la región y preferirá sí, estudiar aquí, tal vez tengamos más postulación, espero que sí. Eh, creo que tenemos una, una relación bien interesante con la comunidad. Hay, hay cosas, hay, hay temas destacables que podríamos que podríamos hablar. Por ejemplo, cuando hacemos charlas o cuando hacemos la, cualquier eh, actividad de difusión, llega mucha gente... Y mucha gente de servicios públicos, dueños de casa, estudiantes de colegio, y participan mucho. Y Uribe participa mucho más que y, y la gente que de repente, estu eh, eh, ¿cómo se llama? Invitamos de Charlista, de Santiago, de otras partes, nos ha dicho: Chuta, aquí es es, es como reconfortante ver que la gente participa y cuando hay algo que no le gusta o, o que no está de acuerdo, discute, y, y pero es súper rica la, la interacción que hay. Entonces, eh, nosotros vemos que hay, hay una llegada, digamos, en, en muchas de nuestras actividades, una llegada importante a la comunidad. Creo que siempre vamos a tener que seguir, tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Mi idea, por lo menos, es que en algún momento esta universidad, por pues, la comunidad sea, sea perci percibida, digamos, como, el, como la universidad de Concepción para Concepción. Claro. Que tiene que ser algo importante para todos, y, y que, y que la, la comunidad sienta que la universidad es suya, es de todos. Ese es, es, el, es el nuestro norte, digamos.
0: Me, me parece un objetivo súper lindo, fíjate, porque para todos los que conocemos la Universidad de Concepción, uh -huh. eh, ciertamente tiene un sello de identidad con la ciudad que es notable, el hecho de que el campus sea abierto, por ejemplo, ah. que está integrado con esos parques preciosos que tiene con el Campanil, eh, lo convierte en un escenario icónico dentro de la ciudad, y hay una relación muy particular, eh, y los penquistas son dueños de la universidad, se la apropiaron eh, literalmente y me parece que un objetivo súper lindo eh, para una universidad ser eso ser parte de la comunidad dejar de ser estas instituciones eh, extrañas donde ocurren cosas que uno no tiene muy claro para pasar a ser una, una institución que es parte de la comunidad, me parece un, un objetivo súper super interesante, muy bonito por cierto eh, particularmente para una universidad nueva que está generando vínculos muy profundos con su comunidad eh, la que además tú nos decías es muy especial porque participa, se involucra, discute eh, en ese sentido, y tal vez saliendo un poco del mundo de la física, ¿qué problemáticas de la zona tú visualizas y que podrían ser perfectamente bien resueltas con ciencia producida localmente también? Por ejemplo, contaminación ambiental, que yo sé que es un problema grave en la zona.
1: Sí, sí, bueno, ese, el tema de contaminación ambiental está siendo tratado por gente de la universidad y, bueno, de otras ah. partes también. Pero, pero hay grupos importantes aquí donde están instalando sensores, están haciendo estudios numéricos también de cómo predecir, digamos, cómo van a estar las condiciones, y, y tal vez un punto bien importante aquí es cómo eh, desde los especialistas de la universidad se puede se puede um, aconsejar, digamos, para políticas públicas más, más coherentes con la zona. Claro. Y eso es una, es una también de nuestras labores importantes aquí. O sea, cómo influimos nosotros en políticas públicas de aquí, que no, no tienen de repente no tienen mucho que ver con la necesidad de otras partes de Chile.
0: Exactamente, y que es una problemática que uno vislumbra usualmente en políticas públicas porque se toman eh, en Santiago de manera centralizada, eh, sí. muchas veces sin incorporar la mirada local, lo que genera respuestas que a veces no son las más apropiadas para cierto escenario. Eh, claro. Uno de esos, tú lo mencionabas, es la contaminación ambiental, producida principalmente eh, por la calefacción a leña que es fundamental en la zona porque si no la gente literalmente se muere de frío. Eh, estamos sí. hablando de una zona austral extrema y por lo tanto es importante, pero ciertamente genera otros problemas para la salud y que, por supuesto, deberían ser abordados de manera integral con conocimiento generado en la zona y sí. ciertamente ahí la universidad tiene un rol enorme. Es una universidad joven, tiene, tiene tres años, eh, que ha crecido mucho en el último tiempo. Tú nos decías, partimos 10, ahora somos 40 académicos, ha ido claro. eh, aumentando también la oferta y por supuesto la matrícula también. Eh, en ese escenario, y entendiendo que, que es algo siempre complejo, ¿cómo proyectas eh, en el futuro eh, tu camino en esta universidad, entendiendo que se trata de una universidad que está creciendo mucho? Eh, ¿Cómo se visualiza los próximos cinco años, por ejemplo, y qué desafíos interesantes vienen en el camino?
1: Bueno, un, uno de los puntos importantes, que tal, tal vez tal vez suene muy, muy digamos, muy eh, muy banal, pero uno de los puntos importantes es tener nuestro campus. Yo creo que es algo simbólico que, que va a ser, sí. va, va a ser para incluso para la cultura de nuestros estudiantes y nosotros también. Tener un lugar propio donde nos sentamos, que nosotros fuimos parte de la construcción de esto, fuimos parte de, de, del proyecto que se hizo, digamos, eh, va a ser súper importante. Lo otro es que la complejización de la universidad eh, va a aumentar, tiene que aumentar, lo ¿no? está haciendo, y eso va, va a hacer que también muchas de, la, de las expectativas que se han tenido hasta ahora de la universidad se puedan cubrir. Porque te imaginarás que en una comunidad como esta, eh, donde esta es una universidad que fue esperada por mucho tiempo, y fue demandada por la ciudadanía, eh, las expectativas son altísimas. Entonces, las expectativas, y esas expectativas fueron desde el primer año, y éramos 10 académicos, entonces era como, sí, no estamos haciendo, pero la verdad es que no nos alcanza. <risa> Entonces, eh, con la complejización y con, la, con, con, digamos, con el robustecimiento de, de, de los equipos de trabajo dentro de la universidad y de, de, de los equipos de, de, de investigación también, yo creo que vamos a empezar a dar el ancho digamos, a varias de esas expectativas que, que están abiertas hace mucho tiempo. Y con eso con eso, yo creo realmente que, que, que va a ser como el definitivo ya que, que no, nuestra comunidad ya nos, nos va a sentir mucho más cercanos esa es nuestra función también, y, lo, lo de, sí. y, y vamos a estar mucho más presentes allí, y ellos, digamos, la comunidad dentro de la universidad también.
0: Ese es entonces el futuro que le espera a la Universidad de Aysén, eh, una universidad, como tú decías, larga, largamente esperada, que está generando impacto local a través de, por ejemplo, investigación en física teórica, eh, que fue parte de los temas de conversación que tuvimos el día de hoy con Alejandro Roldán Molina, físico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Ciencias Físicas de la misma universidad, actualmente académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén y también investigador del Núcleo Milenio de Metamateriales, a quien, por supuesto, le agradecemos haberse conectado el día de hoy a nuestra conversación y paseo por la ciencia en Rockstars. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego Manuel.
1: Perdón, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias también por la, por la iniciativa de esta radio. Está increíble. La vamos a
0: difundir todo. Así me gusta. Lo apreciamos muchísimo. Esta es la radio donde sacamos a pasear a las científicas y científicos de nuestro país para que se conecten con la comunidad. Y después del paseo, nos vamos a la música porque tenemos nuestro especial del All You Need Is Rock. Hoy, con una de mis bandas favoritas del tiempo del colegio. Eh, yo estudié en los 80 en el colegio. Y estos chascones buenos para el desorden... Tienen varias historias interesantes. Una de ellas es que su líder terminó una vez muerto por una sobredosis de heroína y lo tuvieron que resucitar con una inyección de adrenalina directo al corazón. Y él escribió una canción de ese incidente que se llama Kickstart My Heart. Se trata de Motley Crew y comenzamos hoy día con Dr. Feelgood. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao.